0: Sonia, Sonia, Sonia. Uh, Organización. Tanta Wrapping um, up the mic. <laughs> <laughs> That's enough. Boy! <laughs> En esta entrega del kiosco tenemos la banda capitalina de Skate Punk, La Patrulla Motorizada, o La PM, como todos la hemos llamado desde que escuchamos a este cuarteto, o bueno, hoy en día Quintento, con su disco debut y única producción de larga duración hasta la fecha, Buscando Problemas. Disco lanzado en el 2001 bajo el sello de Tropical Punk Records. La PM nos ofrece una descarga de Skate Punk con las 13 canciones que hacen parte de este trabajo. Canciones que tienen un sonido crudo, contundente y ante todo muy auténtico canciones que también nos hablan de la vida cotidiana, fiesta, amor, política, amigos y fútbol. La patrulla pontonizada no solamente influenció fuertemente una etapa importante en la escena punk rock nacional con su música, sino que su contribución trascendió las tarimas gracias al trabajo y visión de su guitarrista, y en ese tiempo vocaliza Mauricio Gómez con el sello Tropical Punk Records. Por eso, hoy tenemos como invitado a Antonio Guerrero, un amante del punk rock nacional, a quien posiblemente se han cruzado en el Neoforo o antes de la pandemia apoyando a bandas en los toques. Eh, Antonio, gracias eh, por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros para hablar
1: de, de la PM. ¿Cómo va todo? Pues nada, un placer estar acá eh, apoyando pues, a Helbert, a los amigos de la PM y al kiosco. Eh, todo muy chévere y gracias por invitarme a este programa.
0: No, el gusto, el gusto es mío poder hablar con, con diferentes personas, con diferentes esto, asistentes y amantes del punk rock y conocer sus puntos de vista y bueno, interactuar un poco eh, cómo ha sido la historia de cada persona con, con esta música, ¿no? Y, para, y aprovechando eso y para los que nos escuchan por primera vez, el kiosco es precisamente eso, es un podcast en donde nos reunimos con amigos eh, que simplemente disfrutamos este, este tipo de música y nos sentamos a hablar de los discos que nos cambiaron la vida o esos discos que realmente nos gustan y significan de pronto algo especial para nosotros o en nuestras vidas. Entonces, de eso se trata el kiosco, la invitación está abierta para todos, eh, si quieren participar, si tienen ganas de hablar eh, de, de su banda favorita, de su disco favorito, aquí está el espacio y aquí los estamos esperando. Eh, entonces, con eso dicho, quisiera que entráramos un poquito más en confianza, y para aquellos que no te conocen, eh, por favor cuéntanos cómo empezaste a escuchar con rock o empezaste a, a meterte en este cuento y cómo conociste a la PM.
1: No, pues la verdad, en el año, en el año 98, 99, cuando estaba en el colegio, eh, pues a mí siempre me ha gustado todo el tema de, como de montar patineta y el skateboard y, y todo eso. Entonces, pues nada, tenía... ...un vecino mío que... ...le gustaba mucho también... ...como todo este cuento del punk... ...y todo eso... ...y nada... ...él, él resultó que, que... pues conoció la PM y tal... ...y me pasó... ...me pasó... ...el CD... ...ahí como una grabación... ...y a mí me pareció chévere... Y, ...y desde ahí la verdad... ...como que... ...es una de las bandas... ...yo no diría a nivel Bogotá... ...sino a nivel nacional... Y a nivel casi de mundial aunque pues a muchas personas pues no les parezca a mí sí eh, la pm me gusta mucho porque nada cada canción lo que tú decías al inicio como que uno la escucha y, y uno dice uy fue pucha esta canción así de mí o la vi por tal cosa o, o le recuerda a uno algo ¿sí? entonces nada la verdad la PM para toda la vida.
0: Tal cual, entiendo, la PM, la PM lo, que, lo que yo pienso es que para muchas personas llegó como en ese momento adecuado, eh, en esa, como en esa tra transición entre niño, preadolescente y adolescencia, y no solo marcó su música, toda una escena, o, todo, o toda como una subcultura en ese entonces, sino también a mucha gente como que le pasó a ser parte esencial de su vida. Eh, para mí la PM llegó un poquito más tarde... Eh, no, 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 cuando la PM está como empezando yo los escuché cuando, cuando ya habían sacado él Buscando Problemas, disco del cual vamos a hablar hoy, y, y sí, realmente me gustó mucho como esa autenticidad y esa, y esa cotidianidad que representaba cada una de sus canciones.
1: Desde que tú pones el CD desde el sonido de la, de la sirena de, de la patrulla hasta el último sonido que es el sonido de la gaviota, tú dices ese sí es hermoso realmente o sea no, es, es lo máximo a mí me gusta mucho la verdad
0: y eso es lo importante y que vas a tener todo el espacio para hablar de, del disco, eh, para contarnos eh, con más detalles eh, cada una de esas canciones cada uno de esos aspectos que te gusta de la PM y bueno, y por qué consideras que la banda y este disco está entre, entre tu top eh, a nivel nacional Bogotá Mundial pero antes de eso, quisiera que, hables, que habláramos un poco sobre el CD el disco. A mí me gusta empezar por eso del podcast, eh, hablando de lo que nos transmite eh, a primera impresión. Entonces, eh, quisiera que nos, que nos hablara del de, de, sí, del arte.
1: Pues nada, el, el CD, pues la primera que impresión uno, que uno tiene del CD, pues obviamente la perspectiva cambia cuando tú lo ves, cuando eres... Eh, adolescente, por decirlo así, o sea, hace mucho tiempo, así lo llegas a ver ahorita. Eh, y si lo llegas a ver ahorita cuando eras adolescente, o si lo llegas a ver ahorita por primera vez. Entonces, bueno, yo, yo cuando lo vi por primera vez, que no lo conocía, decía: que el arte, pues la verdad, yo no miraba nada, sino decía como: el arte, pues es chévere, la PM buscando problemas, y el, el sheriff totalmente está como buscando problemas ahí no ahí, ahí se asocian muy bien eh, a medida que pasa el tiempo pues uno dice uno, uno asocia todo y, y dice el arte chévere, realmente es que es muy retro es muy como muy muy pop art, o sea es muy clásico entonces la banda es muy, muy vieja escuela y su arte va con lo que es la banda perfectamente además que es como un televisor viejo, entonces si tú te das cuenta, el fondo de, del papel del CD es como amarillo pixelado, como dando como una sensación de pixel. Entonces es como chévere eso. Es, es, es bien interesante. A mí me parece, me parece bien, bien bien bonito el arte de, de, de la PM.
0: Sí, a mí, a, a mí personalmente me me llama mucho la atención el concepto detrás del arte. Estamos hablando de un disco que se llama Buscando Problemas, una banda que es la patrulla motorizada, y uno ve el disco y uno empieza a, a pasar las hojas del librito, bueno, a ver el librito, y es como una guía de televisión de esas revistas que me encontraba eh, en las tiendas como a mediados de los 90 y demás. Entonces me encanta ese aspecto que es como tan gráfico y tan lo que tú decías, como tan representativo de lo que es la banda, de lo que era la cotidianidad, y ya cuando uno empieza a escuchar las canciones, uno empieza como a entender un poquito más o asumir un poco más de cuál fue la idea detrás del arte, porque en sí. lo personal, bueno, adelantar un poco. Para mí, el, todo el disco es como, un, como si uno estuviese canaleando Ajá. y cada canción es un canal diferente, con una historia diferente, con un programa de televisión diferente. Sí. Entonces me gusta mucho conectar lo que me dicen las canciones, como con toda la parte
1: artística del disco. Sí, 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 precisamente yo te iba a decir lo mismo, que, que el arte es como, como una televisión y, y uno canalea, cada canción es un canal. Sí, y, es, y, es, y de pronto uno cuando es la primera vez
0: que uno ve el disco, uno no, uno no se da cuenta de eso, pero lo que tú decías, a medida que uno va creciendo y va escuchando y como que va... Eh, consumiendo más y más el disco, uno, uno va empezando a hacer ese tipo de paralelos entre, entre lo que el arte nos, nos ofrece versus lo que nos ofrece la música. Entonces, Exacto. vamos a ver si, si, si Mao me, me regaña por el interno o me dice Chino, está todo bien. <ríe> y, y bueno, entonces esto sin, sin darle más vueltas al asunto, empecemos a hablar de de la candela del, del disco como tal, de las canciones, de por qué nos gustan, de por qué de pronto no nos gustan, entonces te propongo que empecemos con la primera canción, que es Sudor y la
1: Bueno pues esta canción es, es muy chévere pero, pero a la vez es como muy diciente porque pues para mí quiere decir que más, más que el fútbol para mí está hablando como de la situación que viven muchas familias como que las personas salen a trabajar y a guerrearla y dejan todo por su familia entonces yo asocio eso, también si lo veo por el lado del fútbol pues es como de alguien que, que es muy apasionado por el fútbol y, y deja todo y hoy en día uno lo puede conectar porque hay personas que están en el fútbol en la misma familia, unas de un equipo, otras de otro equipo y solo porque uno es de un equipo diferente se pelea con la... hablar tal, entonces. Algo más que ganar es verte jugar, sí, entonces hay mucha, muchas personas que le ponen mucha pasión al asunto. Y... Me gusta
0: mucho esa, esa, esa perspectiva que le das como de, del colombiano, eh, del común que sale a guerrearla y sale a sudarla para, para darle un sustento a su familia. Yo realmente no lo había visto por ese lado, yo desde que la escuché la primera vez y hasta hoy en día lo sigo asociando con, con esa cotidianidad del colombiano que es el fútbol aquí. El fútbol no se ese y es la cortina de humo perfecta para muchos problemas. Uh -huh. Entonces, eh, más, más allá de, 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 esa, de esa perspectiva o de ese concepto de la canción, no, no, no lo he visto por diferentes ángulos, pero me gusta mucho tu, tu opinión. Y bueno, aparte de eso, eh, me gusta mucho el hecho de cómo no comienza, pues ya lo habíamos la sirena, porque es un intro bastante diferente y que le da cierta personalidad al disco, eh, considerando el nombre de la banda. Y Ajá. me gusta también mucho el hecho que la PM nos, nos muestra desde la primera canción algo que es muy característico de su sonido del 2001, de, sonido, de Buscando Problemas, que son canciones muy cargadas de letras, que la voz está corriendo literalmente a la par del tupa-tupa de la batería. Ajá. Y todo con el único propósito de lograr compactar cada una de las palabras del verso en la métrica de la canción. Y eso es algo súper característico de la PM, que a algunas personas no les puede parecer muy interesante. A mí me gusta mucho, me llama la atención. Y, y eso es sudor y lágrimas, simplemente nos da una muestra de lo que nos vamos a encontrar de ahí en adelante en el disco.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que tú dices.
0: Y estando de acuerdo, entonces eh, sigamos, sigamos al, al tema número dos. Es una canción que diría yo que es de las favoritas de muchos y esta canción es lo que no quiero hacer.
1: Bueno, pues esta canción, yo la veo de dos formas, no sé cuál la ves tú. Pues la primera eh, es como una canción que quiere como... Hacer la analogía O comparar O, o algo como, como, como Un desamor o algo así Y entonces le está diciendo A, a la persona que no quiere ser Como ella y, y tal O la otra es como Como si le estuviera echando vainazos A, a la mamá así Entonces eh, Le está diciendo porque no quiere ser como ella Y, y todo eso Y que Gracias a eso pues ni siquiera sabe, no sabe cuál es el rumbo de su vida, el, el, el muchacho o algo así. Entonces yo lo asocio con esas dos, como a un desamor o como echándole vainas a la mamá y que gracias a eso no sabe por dónde o qué camino coger en la vida.
0: Sí, acá, acá también eh, estamos un poquito en diferente sintonía, eh, para mí la canción es simplemente... Un vainazo, efectivamente, pero para aquellas personas que, que son superficiales y que en ese entonces, en comienzos de, de, los, de los 2000, era tan, tan común ver gente que te miraba por debajo del hombro simplemente porque ellos tenían un poco más de dinero o un mejor carro o vivían en un mejor barrio. Entonces hay esta parte que dice siempre por lo material, miras a las demás personas que no tienen nada que ofrecerte y son inferiores a ti. Entonces para mí eso es como una canción, una frase, eh, realmente que siempre nos lleva o nos invita a mirar mucho más allá de eso y es un recordatorio que tenemos que ser un poquito más eh, humanos, bueno hoy en día ya siendo un poco más maduro, uno lo puedo ver de esa manera claramente cuando tenía, no sé, 16, 14 años, cuando, cuando, cuando escuché la PM por primera vez, lo, lo tomaba de la manera más cruda que es como ahí si usted se cree muy gomelo, pues de la verga porque tiene más que yo, entonces eh, no quiero ser como usted por eso, aunque es, es como con ese tinte de envidia. Sí, pero pero, pero sí. si
1: tú te, si te, te pones a pensar, eh, bueno, tenemos que admirar que siempre, siempre tenemos que apuntar a que somos lo que somos por dentro más no lo que tenemos, ¿sí? Entonces, partiendo, partiendo de ahí, eh, yo por eso tomé la, la, la idea por, por el lado que te dije, porque, porque tú te has dado cuenta también que hay muchas muchas mujeres, bueno, u hombres, porque también eso es por lado y lado, que, que como tienen más o como lo que sea, entonces uno se creen más, o dos, mujeres que no le ponen atención a ciertos hombres porque no tienen nada que ofrecer, o viceversa, si me entiendes o hombres que buscan su, su sugar mommy, o lo que sea. Entonces, no, 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 es que, es que uno lo tiene que mirar por todos los lados, entonces... No, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, de hecho, si tú te das cuenta, y yo en estos días estaba mirando videos de de Toque Koala y de todos esos videos antiguos, y uno se pone a pensar y uno dice... Acá saliéndonos un poquito de, de, del tema de, de, de la PM y la cosa, pero no se pone a pensar. Y uno dice, antiguamente uno miraba y uno decía, y no sé si tú te das cuenta, había como dos tipos de neo, como los neo, por, entre comillas, como los neoñeros, por decirlo así, o los neo gomelos, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Entonces sí. estaban, estaban los que tenían, por decir, su buena patineta, su sus gafas de marca, su, que, sus camisas Hurley de, de traídas de Estados Unidos, de Paxson o de Interpunk o lo que sea, y estaba el que la mandaba a hacer en el centro, ¿sí me entiendes? Estaba el que es, estaba sí. el que en los toques podía gastarle pola a sus amigos y lo que fuera, y estaba el que regateaba la boleta y, 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 y le tocaba robarse una pola, ¿sí me entiendes?
0: O oh, que esperaba ganarse la rifa es ¿no? más Exactamente.
1: Entonces eh, eso, eso es lo que pasa. Entonces por todo por donde tú lo ves pues pues nada porque si tú te das cuenta yo asocio muchas vainas y está como como el punk por decir pues yo no sé si lo que voy a decir va a sonar raro no me lo entiendan no me lo critiquen o lo que sea pero no lo digo con ánimo de nada sino Está como el punk, por decir, al estilo Blink, que es como el punk comercial. Entonces todo el mundo, desde que vio Blink la primera vez, eh, desde ahí vio a Tom con camisas Hurley y lo vio y entonces le gusta eso y por eso... Y eso, en términos chistosos pero reales, mucha gente lo hizo por verse play, si ¿sí me entiendes? Eh, y está, uh -huh. por decir, el tipo Casualities o el tipo qué sé yo, eh, no sé, la polla Records, por decir, o cualquier otra cosa, que qué sé yo, eh, rayan la camisa con marcador y esa, y esa es la, la banda, o, o le pueden escribir el horley con marcador y, y listo, y siguen siendo punk, ¿sí ¿me entiendes? Como Anarchy in the UK, mejor dicho. No, yeah, yeah. Sí, yo creo que después... es pues... Nada. Dale, no, entonces dale. pues nada, yo pienso que que, que es relativo porque pues uno en esta escena uno veía mucha gente que realmente y tenía sus camisas de grupos y tal y todo, y gente que no entonces pues, yo por eso te digo que veo la canción por ese lado porque pues realmente nunca le vi como envidia a nadie ni, 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 ni nada y siempre la verdad, he valorado al ser humano por lo que es y no por lo que tiene, entonces la verdad, como que si me miraban por encima más, no importaba, si me miraban por debajo pues allá de ellos, ¿sí me entiendes? Porque siempre habrá, gente, siempre sí, habrá sí. gente que se cree más y gente que se cree menos. Entonces, como en todo, tú estás en un toque por decir y, y le gastas pola a tus amigos y no falta el que, uy, este madre se las quiere tirar de mucho y entonces ya te mira mal. O no, falta el que le parece chévere y te mira bien, ¿si ¿sí me entiendes?
0: Y en ese entonces era, era, era mucho en la cuestión de, de apariencias también. Eh, y es muy conectado a lo que tú decías, como quién tiene las mejor, la, la ropa con, con mejores marcas o quién es el que lleva las chicas más bonitas o quién es el que gasta más pola, eh, versus el que es como más guerrero, que, que simplemente va ahí como más por pasión y por disfrutar más allá que por aparentar y... El, el llamado en ese entonces el faranduleo que, que se veía muy a
1: menudo sí, sí. eso es cierto, sí. pero
0: bueno es una muy buena canción pero, sí, sí, sí habla. <ríe> volviendo un poco al tema y como, y como para redondear otra, otra de las ideas que quería compartir es, es una canción que encapsula todos los elementos que habíamos visto en la PM como en, 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 en otra vez, y ese es un, es un coro lleno de melodías muy viciente, hay armonías por todo lado de la canción y, hay un, y la canción está muy llena como de esos colores y esos contrastes eh, entre partes más veloces, partes más lentas un poquito de breaks Entonces es, me parece que es una canción muy interesante muy buena para presentarle y mostrarle a alguien que nunca haya escuchado la APM sí. eh, te propongo que hablemos y que, que sigamos adelante y hablemos del track número 3 de, de este disco que es Fracaso
1: Bueno, fracaso, fracaso, es una de las mejores canciones para mí porque todo el mundo tuvo como ese momento en el colegio que le iba como un culo, ¿sí? Entonces, entonces pues nada, hasta el mismo Mado contaba en una entrevista que, que creo que él la compuso por eso, porque tuvo un momento de la vida en el colegio que, que Paila le iba re mal y entonces, entonces, ¿de que valió la pena estudiar? pero bueno al final al final todo se recuperaba sí. es una canción es una canción muy muy chévere y, no, y los coros los coros son muy muy chéveres muy muy interesantes y no lo que te digo o sea uno a mí me pasaba yo llegaba al colegio y me iba mal en algo y para la PM a todo volumen track 3 <risa> track 3 en sí, repetir sí no y, a uno, y a uno le iba bien no en serio o sea como que la, es, es, es irónico pero que la canción es como fracaso pero no la ponía y se sentía bien. Sí, o sea, como... Sí, como para adelante. Sí, ¿no? O sea, es como... La canción es como... Y al final, ¿qué sirvió? de que uno Y uno la ponía y uno realmente se sentía bien. Entonces, como que... Como que, no sé, de... Esta canción... A mí, a mí en lo personal, me ayudó mucho cuando... Cuando me iba mal en el colegio, cuando... O, o realmente todo el mundo... No sé, muchas personas siempre tuvieron al papá o a la mamá diciéndole ¿Y de qué vivir? ¿Y cómo va a ser? ¿Y no sé qué? ¿Y si se más? Y bla, bla, bla. Entonces, como que la canción aplica, aplica, aplica mucho para eso, no sé. Sí,
0: yo creo que esa canción nos, nos, hizo, nos hizo sentir identificados a muchos por, por esos días. Yo creo que, que muchos de los que crecimos escuchando punk rock estando en el colegio la cantábamos, la añorábamos, la repetíamos y la escuchábamos una y otra vez. Esto y es un coro que en ese entonces cantábamos a pulmón herido precisamente por esa frustración que muchos sentíamos en el colegio, ¿no? Eh, pero me parece que ya después de unos años cuando uno la vuelve a escuchar, de pronto los que ya somos un poco más adultos, sin mencionar a la gente que, que tienen hijos y demás, me imagino como el, el contraste que debe pasar por sus cabezas al decir, marica, ¿qué estaba pensando al cantar esta canción cuando, era, cuando estaba en el colegio, ¿no? Y, ¿no? Y
1: también. Entonces, pues... no, y mira, y también Ajá. sabes que se me viene a la cabeza, se me viene a la cabeza que ahorita de, ya de adulto uno, uno puede decir que hay muchas personas que me imagino que también lo pueden asociar con, no sé, tanto colegio, tanta universidad, tanta cosa, tanto estudio, tanto posgrado, tanta maricada. Y al final, ¿de qué sirvió si no tengo empleo? ¿Sí me entiendes?
0: Y, así, y eso era lo que iba a ir, porque ya uno que entiende cómo funciona la vida de adulto uno se da cuenta que realmente, bueno, sí si los estudios son importantes, que tan preparado uno esté, pero lo que realmente te va a dar como ese impulso en la vida es la experiencia y, lo que, y cómo sabes aplicar todo eso. Entonces el estudio, claro, es importante y demás, pero es saber uno cómo usa todas esas herramientas que uno ha aprendido en sus estudios y en la vida para, pues, para poder seguir adelante. Pero, pero bueno, esos ya son como puntos de vista también, depende de la novedad sí. que uno tenga. Ahora bien, hay una hay una parte de esta canción que sí es súper especial y súper importante quiero resaltar y es cuando dice piensa en tus sueños de niño en que te gusta hacer no en dinero que si no uh -huh. vas a perder entonces es importante que sin importar la edad que tengamos en qué etapa de nuestra vida estemos siempre recordemos esos sueños de niñez y ahora que tenemos los medios podemos hacerlos realidad de una u otra forma entonces también es como el lado sí. cara de la moneda sí 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 no
1: y también lo que tú dices y... Pues no lo dice la letra, pero uno lo puede asociar con eso. Siempre es lo que a uno le apasiona, no por, no solo por el dinero. Sí, o sea, siempre es lo que, lo que o le sea. apasiona. O sea, no, lo sé. Y muy seguramente, muy seguramente acuerdo, será exitoso en eso. De acuerdo, de
0: acuerdo. Y bueno, y ya, y ya hablando un poquito más como de la parte de producción musical, hay un par de cositas que quiero también resaltar y y, y mencionar. Eh, primero, me gusta mucho eh, la inclusión. Eh, de, del piano y de los teclados que, hay, que, que, que aparecen como en la segunda sí, parte ¿no? de la canción también eso le da un poco más de como un aire un poco más Ajá. nostálgico un poco más reflexivo, me gusta mucho pero definitivamente lo que se lleva el, protagonista, el protagonismo en la canción es el, la batería no es una canción que va a toda, es una canción que es más bien pausada, pero ese punch de la batería le da un aire súper contundente que fortalece aún más lo que nos dice la canción, entonces me gusta mucho como esa, esa, esa fusión de sonidos, de tempo, de mensaje para ah, no Sí, eso,
1: eso le iba a decir, que Cami, Cami es un monstruo en la batería, en todas las canciones. Sí, de acuerdo,
0: de acuerdo, pero, pero, pero sí quería, sí quería eh, precisamente mencionarlo acá, además que también el intro, el intro incluso empieza como con, ese, con esa entrada caótica de, de la batería y que luego empieza a formarse y a darle pie al intro de la guitarra que también se va convirtiendo y como que va evolucionando junto a todos los instrumentos en lo que, en lo que iba a ser el fracaso es una canción muy 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 bonita en cuestión sí, musical de bien. hablando de nostalgia, hablando de interesante y de sonidos fuertes y, pro, y protagonismo de, de los diferentes instrumentos, hablemos del track número 4 que es demasiado fuerte
1: Pues nada, y ahora me quedo aquí esperando una razón de por qué me quedé en esta situación. Nada, es un, una ruptura amorosa, muy brava, pero cabe resaltar que esta canción le, 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 le hace falta un pedazo. Yo no sé, tú nunca, nunca hablaste de Mauricio, nunca hablaste con Mauricio de, de una canción muy vieja de la PM que se llamaba La Super Enana, que decía... No. Que decía eres súper enana y te odio, wow, wow, entonces es como, 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 <risa> como lo mismo, como un desamor, y entonces como que, y ahora qué voy a hacer con mi vida, me mataste y me engañaste, esta canción hablando musicalmente me parece una cerdada, porque la batería, uf, la batería es muy poderosa, y no, y la voz de la PM en esa canción es muy, muy, muy muy buena. Y me parece que lo que te digo, esta, esta canción, uno la puede asociar a un desamor o la puede asociar a, a no sé, como a algo malo que pasó en una relación, pero no necesariamente de amor. Y la otra, aunque es triste, esta es como más triste todavía. Es que ahorita, ahorita mismo me estoy como, como acordándome cuando ponía el CD. Antes, antiguamente cuando era niño y como las emociones y sensaciones que generaban en mí estas canciones y no y realmente demasiado fuerte, me o sea, acordando y como que ya me puse nostálgico
0: Sí, yo, yo también antes de empezar la grabación eh, estaba escuchando el, el disco como para tener todo, todo fresquito en la cabeza y, y demasiado fuerte, tiene un par de cositas que, que me llaman mucho la atención primero que todo es una canción que es un punk bastante entretenido en cuanto a melodía armonía me gusta mucho que es la primera canción que yo le escuché a la PM que, que incluía gritos o rasgados, uh -huh. ¿no? unos solos de guitarra muy brutales y los interludios que le bajaban las revoluciones en contraste a lo que es, como todo el grueso de la canción. Esto también, eh, tú mencionabas la batería de Camilo, a mí me gusta mucho el bajo de esta canción, es un intro que empieza con un, con, con un bajo bastante sencillo pero es delicioso, es bastante contundente, es bastante entretenido escucharlo y, y le da mucho, mucha personalidad a la canción y al mensaje que nos quiere dar. Ahora, y como para concluir un poquito el, el comentario, lo que, lo que tengo por decir de, 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 de Demasiado Fuerte, es que es una de las pocas canciones que recuerdo o que se me viene en la cabeza que le hablan precisamente al desamor o al menos en este disco, entonces me gusta mucho que sea como casi la mitad del disco, bueno, ni tan en la mitad como empezando el disco, porque nos, nos da espacio para otros temas, para otro tipo de emociones, para otro tipo de sentimientos a lo largo de, de, del disco. Y, 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 también, y también algo chévere, la canción es que le da pie al track número 5, que es una de las canciones más clásicas.
1: Ah, sí, 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 efectivamente. Sí,
0: entonces, y entonces
1: hablemos de este cañonazo de la PM llamado Un Gran Error. Uy, no, esta sí es muy, muy, muy poderosa desde que comenzó hasta que se acaba. Y yo, yo la veo de dos formas. Pues en ese entonces era como. Pues como no un regaño, sino como. Como diciéndole a un amigo, como, hey, porque probó las drogas? porque la cagó? Como, eh, dejó el estudio, perdió la oportunidad, ¿sí? Pero por otro lado, no sé si tú te acuerdas que antiguamente había un comercial, bueno, realmente propagar, propaganda, porque es institucional, que decía, dino a la droga, dino y no. Po po no podía verse como, como eso, como, como mire todo lo que le pasa si usted prueba la droga, ¿sí? Puede botar sus oportunidades, puede... Todo lo malo, o sea entonces, nada, pues para mí para mí esa canción significó mucho porque gracias a esa canción porque yo creo que todo el mundo en, la, en alguna etapa de su vida ha tenido algún amigo, algún conocido algún, lo que sea que le quiso ofrecer a uno cualquier vaina de esas, ¿sí me entiendes entonces gracias gracias a esa canción sí. la verdad, yo digo pues no la probé, ni nunca me interesó y, y nada yo creo que que es una muy buena campaña para todos los que escuchamos skate punk. Que, para que no lo hagan, porque realmente en su momento puede parecer muy chévere, muy, ah, muy bacán y muy no sea sé, huevón, lo tal. Pero realmente, si usted la hace, puede tener el factor y no el X y la caga y se tira su vida. ¿sí? Entonces, eso, eso realmente es y, y yo creo que muchos al escuchar esa canción, de mi generación, por eso no, 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 no la cagaron, ¿sí? y no, es que si tú te das cuenta, ahorita, antiguamente que Máximo tú decías, no, un toque marica, nos tomamos una pola, dos, cinco, diez, cien, lo que sea, unos cigarros tal, de pronto echarse un plon ahí de, de búfalo, soldia y sale, ¿sí? pero, pero nada, o sea, hoy en día tú ves, y los chinos sí son muy... So, hay como diez mil nombres de vainas de pastillas, de, de todo que uno dice, y después pasa el tiempo y para la muestra un botón y para, para hacer analogía con muchas, muchas cosas que pasan a diario, ¿cuántas personas no has visto tú que por sobredosis o por cosas que les estaban pasando chévere y de pronto se les fue la manita, ahí quedaron, ¿sí me entiendes entonces, nada pues para mí sí. musicalmente la canción es una nota, pero más más que musicalmente el mensaje es muy chévere porque, lo que te digo, nos ayuda a muchos y también sigue como dejándole el mensaje a las generaciones que les gusta el skate punk y todo eso ahora que, que no lo hagan, que la pueden cagar y entonces pues nada, chévere, chévere, chévere por ese lado
0: Definitivamente, es una, can es una canción que trasciende no más allá de lo musical y lo que, y, y bueno, no me quiero repetir o extender mucho lo que, lo que tú has dicho, es una canción que realmente nos, nos dio la mano como para, para pensar un poquito o para darle como segundas opiniones a, al tema de la droga y, y a la posición que uno toma frente a ella. Es una canción que, que definitivamente lo pone a uno pensar, especialmente porque hay partes de la canción que, que son bastante fuertes en, lo, en el mensaje que nos quiere dar, por ejemplo... Cuando dice totalmente arrepentido, buscas una oportunidad, no eres capaz de mirar a los ojos a, a tu mamá, lágrimas caen de tus ojos arrepentidos. Entonces, son partes como de, de la canción que lo, que lo ponen como uy, marica. Esto, esto es un poco heavy. O sea, soy un adolescente, soy un niño, pero, pero el hecho de, de ver esa imagen en la cabeza lo pone uno a uno pensar.
1: Hoy en día, con lo, de, lo que dice ahí de con lágrimas en los ojos y arrepentido, es muy cierto porque hay muchas personas que. Bueno, en su momento, supongamos, pueden tener el plato para comprar su bici y lo que sea, y bien, pero pues llega el momento en que eso se acaba y terminan robando hasta la misma familia, la mamá, lo que sea, por conseguir su sustancia, ¿sí me entiendes? Entonces, ahí con eso tú puedes mirar que no solo es de adolescente, sino ya de más grande, puedes llegar con ojos arrepentidos llorando y, y tu familia totalmente defraudada de ti, ¿sí me entiendes? Porque también tú conectas ahí un pedazo eh, y. Las personas que caen en eso, lastimosamente, tienen que tener mucha ayuda por la lado tanto de la familia como de instituciones que manejen ese tema, porque eh, la persona puede volver a recaer, si me entiendes. Entonces, por eso, por eso eh, es tremendo esta canción, de verdad, es el pedazo más, 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 más duro de esta canción y ahora estás en las calles intentando mendigar, entonces es como toda la historia de lo que pasa, una persona de pronto lo ha tenido todo y por, y por, por hacer eso lo que le pasa, entonces uy, eso es tremendo. Sí. tremendo, tremendo, mejor dicho. Como dice como la canción sí. número 6, qué difícil situación.
0: De acuerdo, y antes, y antes de hablarte de qué difícil situación, quisiera mencionar otro, otro par de cositas acerca de un gran error. Eh, es una canción que es solamente de dos minutos y medio, pero es una canción que nos, que nos trae esa fórmula del skate punk capitalino, el APM que pudimos escuchar en el Neo Travel Kit, con, con su canción Un, un Idiota Más pero esta canción lo tiene mucho más refinado, es una canción que encapsula todos esos elementos que tiene la, la, la PM y esos elementos por los cuales la banda se convirtió en una banda importante y referente de la Sanepum Rock de finales de los 90 y comienzos de los 2000, Son, tiene una cancion, una cancion, perdón, la canción está llena de riffs de guitarras con tonos muy crudos, una batería que es desmedida en su contundencia el brillo del bajo que le da otra capa más de profundidad, la sección rítmica que es brutal en la PM, y la voz que va a Mil otra vez para acomodar cada una de las palabras dentro del verso. Un gran error, es, es un cañonazo, es una canción que yo sé que muchos la repetimos, la escuchamos una y otra vez. Entonces con eso quiero dejar el, los comentarios acá y bueno, y hablemos del track número 6 que es, se llama Qué difícil. Se tiene".
1: No, pues esta canción, esta canción es toda la verdad que pasa en la política colombiana, bueno, en la política mundial, mejor dicho. Sí, eh, pues nada, o sea, son las instituciones que me tienen harto de la vida, porque en esta sociedad todo es manejado por esas porquerías. Y realmente son unas porquerías y no dejan de serruchar. Es que realmente la canción... Dice todo pasa en la política O sea Mira Si son tan célebres Porque nadie los respeta Si se creen tan duros Porque no lo aceptan Metiéndole cuento a la gente todo el día Cojan oficio Pero sabes que lo peor de todo Que la gente se seguía comiendo el cuento Entonces Les meten sí. la misma carreta siempre Y la gente vuelve y bota por los mismos Mampones Porque no son más Pero la canción Bueno, tiene unas guitarras muy, 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 muy bacanas. La batería me gusta mucho porque Camilo ahí. Uy, no, es que. Es que esa canción, ¿cómo es que empieza? Sí, uy, esa, esa, esa batería es una nota, ¿no? El... Todo, todo, no. Esa canción es para mí de las más representativas de la PM porque. Es algo que desde, mejor dicho, desde el Frente Nacional, desde, desde hace mucho tiempo, es algo que nos viene abarcando acá en Colombia. Sí, entonces nos roban, nos, nos expulgan y tienen que andar con 10.000 escoltos porque si no los joden de todas las porquerías. que muy, muy bacana esa canción y también que pues es una canción que no dura mucho, pero, pero dice mucho.
0: Es una canción bastante corta, pero que va totalmente al, al punto, va directo al grano. Es la canción más política que, que recuerdo desde la PM, o al menos en este disco. Eh, nos muestra ese inconformismo que, que sentía la, la sociedad en ese entonces, eh, y que definitivamente no ha cambiado en lo absoluto en los últimos 20 años. Es una canción que sigue siendo totalmente relevante hoy en día, y me atrevo a decir que es, lo seguirá siendo por un buen número de años más. Pero lo que más me gusta de la canción, más allá de lo musical, y, y ese comentario es simplemente eh, corto, es porque me gusta que la letra es uh -huh. supremamente colombiana, porque tiene, tiene todas esas expresiones que son muy de nosotros, que no me imagino, por ejemplo, a un mexicano o a un chileno escuchando intentando entender qué quieren decir cuando dice políticos corruptos que no dejan de serruchar, o metiéndole cuento al pueblo, o el famosísimo sí. Cojan Oficio. <risa> Entonces me gusta, me gusta mucho que, que pese a que es un problema que, que es muy aplicable a muchos países, sigue teniendo como ese, ese sello colombiano con esas expresiones y que lo hace, lo hace un poco más eh, amigable o un poco más, eh, o más, más propio de la gente del común. De, de Cualquier persona se puede identificar con esa frustración que, que intentan mostrarnos con con la letra es, es brutal es brutal me gusta mucho es muy auténtica la canción en general con eso entonces eh, pues sigamos sigamos llegamos a la mitad del disco eh, es un interludio bastante ameno eh, no creo que tengamos mucho que hablar al respecto el interludio se llama Casino y es un interludio perfecto para el disco porque más que un interludio en lo personal pienso que es el intro perfecto para la siguiente canción entonces hablemos del track número 8 que es Juramento de Amor. nunca olvidarás
1: la canción para mí es de las mejores del álbum porque porque toda amistad es dicho es la PM para toda la vida entonces nada yo no sé si tú te has dado cuenta pero pero en ese entonces casi todo, todos los todos los grupos o bandas como que tenían una canción que como que mostraba el fin, ¿sí me entiendes? O sea, como por decir en este mm -hmm. caso, nunca olvidarás a esos amigos, estar allí juramento de amistad, solo espero que recuerden esta vieja amistad, no sé qué, y entonces supongamos si tú te vas a, un, a, a otro grupo, como por decir Poca Ley, mira, mira el título, mira el título de, de, mm -hmm. de, del CD, hoy acá mañana bien lejos, ¿sí? Y si miras la última canción también es como, como, de, como de una despedida como, como hoy oh, el sol no quiso salir sí como, no sé, como, como sí. nos vemos sí como ya no, todo acabó. acabó como nos vemos en 11 años como, sí. Entonces, entonces, nada, para mí esa canción Juramento de amistad es una de las más representativas de ese disco porque lo que te digo es es, es como Juramento de amistad, o sea, algunos ya aquí están, otros no volverán, pero sé que siempre estarán en esta canción. Taranana, taranana. Y nada, espero que sigan los buenos amigos. No, lo que te digo yo, más que, que repetir y repetir lo que estoy diciendo de esa canción, me parece que esa canción hace como una analogía a los amigos, a la gente que compartió con la PM, a mucha gente que se fue, o también a mucha gente que no se ha ido, pero que ya son ingenieros de sistemas, entonces cambiaron de pena ya no escuchan la PM, se olvidaron de, de sus sueños. Todo acerca
0: de esta canción es, es, es brutal. Eh, canción la manera es... en cómo arranca, con el nunca olvidarás, la pausa, los amigos, la pa la pausa. Esto, en los ah. coros que son del putas para cantar, ya bien sea la parte principal. Sí. Él, acabó, acabó, esto... No, es, es, es brutal y es otro detallazo que me gusta mucho de la canción, es el ritmo y la melodía entre estrofas. A veces siento que son dos canciones que se complementan de una manera muy, muy perfecta. Esto, y bueno, y después de muchos años eh, en lo personal, estando lejos de casa, esta canción se ha convertido como en esos temas eh, que, que son muy especiales para mí y que me llenan de nostalgia, eh, siempre que las... Por ejemplo, como... Sí. Bienvenido, 9-11 porque me, me, me hace recordar estando con los amigos allá en Colombia, ya bien sea en un toque o en alguna casa de vivienda, tanto, bueno, eh, entonces es bastante, es bastante directo al corazón el mensaje, la canción, el sonido, los recuerdos, tiene una cuota de nostalgia muy grande para mí, pese a que no es una canción que fue escrita por mí o es basada en mi experiencia, pero la siento muy propia precisamente por ese como por esa idea de la amistad y de que todo acabó, pero bueno, acá están los amigos y los buenos recuerdos y las pocas
1: chicas. Sí, no, además, no sé siempre. si tú te, te has dado cuenta, pero en la PM y casi en todas sus canciones tiene algo muy característico y es que en todos sus coros son todos sus coros nostálgicos generan, generan algún tipo de sensación y to, todos sus coros que son como todos como ¡Ah! sí, o sea, como Sí, las armonías sí. son son muy armonías, sí. muy bravas, son, no, esta canción es muy buena realmente. Además estaba mirando una cosa que precisamente porque tengo 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 el, el librillo de uno de mis CDs acá y cada foto de cada canción hace totalmente como a, a, al momento de la canción, Supongamos juramento de amistad, ya que estoy viendo que salen todos, mejor dicho, sí es muy es muy bacano. Usted sí es muy bacano. Okay.
0: Yo tuve la oportunidad de experimentar un poquito como el parche de la PM, pero desde, desde como desde las afueras, eh, por, por una novia que tuve, la hermana de ella, eh, era parte del combo de la PM. En un par de ocasiones estuve como involucrado en una de esas fiestas eh, muy, y, y realmente el sentido de unidad y de amistad que tiene ese parche se ve reflejado a la perfección en esta canción, es como cuando yo escucho la canción y después de haber visto como esa, esa dinámica social de ellos, yo dije como, ey mierda, es un juramento de amistad y para la, toda la sí, pues, para Salve toda mejor. la vida. Son canciones, que reflejan, sí. Son canciones que reflejan a la perfección y cuando no las escucha no se puede imaginar la situación que están cantando y es tal cual, entonces eso me parece como muy interesante esa una oportunidad, una experiencia que tuve el, muchos años después que, que ahora conecto y, y puedo tener un poquito más de, de, eh, de perspectiva al respecto. Pero bueno, no me voy a adelantar para toda la vida. Antes de esa canción tenemos el track número 9 que se llama Un juego.
1: esa canción es como como que le, pues como que le terminaban a uno le terminaron a alguien o lo que sea y como uno rogar rogándole no me dejes nunca te lo ruego por favor sí. pues, esa canción es también de las más para mí de las más emblemáticas de la PM y me parece que bueno las guitarras en esta canción son muy poderosas al igual que la batería porque me parece que aunque la canción es como, como de desamor y la cosa y, y todo, pero me parece que en esta canción sí se ve muy, muy reflejado como, como las armonías de lo que es la si ¿sí ¿me entiendes? O sea, como, como sus coros, sus altos, sus bajos, sus guitarras, sus punteos. Entonces, no, nada, a mí me parece que, que esta canción es una de las más... ...duras para mí de, de la PM.
0: Sí, esta canción es supremamente honesta... ...y supremamente personal. Eh, yo creo que aquí el protagonismo... Uh -huh. ...se lo lleva eh, la voz. Eh, pese a que no es la, la voz más perfecta... ...pero es una voz que, que... ...está muy cargada de sentimiento... ...y el tono que nos da... ...realmente le da mucha personalidad... ...a la canción y a la historia que nos está contando. Porque es una historia que nos habla... ...de amor, desamor, frustración... ...arrepentimiento... Es una canción que es la más larga del disco, son como cuatro minutos y medio. No es la canción más rápida, pero sin embargo es una canción que, que hay que respetar, hay que apreciar. De pronto no es la favorita de muchos, de pronto no la escuchamos a menudo en conciertos y demás. Pero es una canción que es bastante bastante entretenida y, es bastante, y vale mucho la pena eh, prestarle atención y escucharla eh, una y otra vez.
1: En estos días está vieja escuela de la escena que está en el, agra en el agradecimiento de hecho acá de, de del disco de la PM y la cosa, y nos estábamos tomando unas cervezas y tal, y estábamos escuchando ahí, por decir, el, el Neobox, y para mí a uno lo mueve la nostalgia, sí, pues yo bueno, uh -huh. yo también soy coleccionista, entonces me mueve mucho la nostalgia, entonces yo como que le dije, escuchamos Neobox y tal, y, y él escuchaba y decía, marica, yo no sé cómo uno de verdad era tan, como tan, que esto lo movía así, ahora realmente todas las bandas están sonando muy bien, antes eso sonaba horrible, ¿sí? En, en, entonces como que, lo mira que es curioso, yo le decía, no marica, a mí no, no me parece que suene horrible, a mí, a mí a mí me parece que suena una nota, o sea, es que para mí, de hecho, pues acá, acá me, me salto un poquito una cosa, que quería mencionarte el otro día estaba hablando con Mauricio en y ellos iban a, a hacer un toque en el toque este que que fue el, el aniversario de, de decir el aniversario de Checho Chop de, de C.P.R. y, y que. Y yo le decía Mao toquen, toquen Ciudad gris toque en Ciudad con el intro con el intro que tocaron en en el cassette del 98, en el que está el gato, que es como... Así, con ese punteito, y me decía, no, que eso suena horrible, yo le decía, pero es nostálgico. Sí, entonces, nada, como que... A mí la nostalgia me mueve y tocará con sonido muy ramplonante, eso lo que fuera, todas las bandas, para mí, se han mejorado mucho a nivel musical y, y a nivel de, de estudio y todo, pero pero también en canciones es que uno se da cuenta, pues, bueno, lo que son los gustos, pero por decir, eh, no sé si tú has escuchado la nueva versión de, de 100 estrellas de 4x4, que es, que es muy, sí, que es muy, el... muy okay, chévere y muy bacana y Perdón. todo. Le met, me metí mucho el apichito pero yo, yo le decía yo le decía a Andrés y le decía a Iván le decía marica pero toquen si es estrellas son el punteo clásico, ¿no? No, no marica que eso suena muy horrible, pero realmente si tú te das... los que de verdad apoyamos de verdad suena feo y todo pero como los viejas hay muchos nos creen, ¿sí? porque tú compras CDs, tú compras botones así no te los pongas o lo que sea, si ¿sí me entiendes camisas, lo que sea pues hay mucha gente que va pero va solo a criticar y no, y no, no apoya nada. Solo quieren entradas gratis, quieren cerveza gratis, quieren regalos gratis, quieren pero no apoyan nada. Entonces, como que uno dice, bueno, apoye después pues, de ideas. ¿sí?
0: Ese es un punto bastante importante y aquí lo hemos hablado en, en muchas ocasiones acerca del apoyo y de, de la nostalgia y demás. Eh, no me voy a extender tampoco y, no, y como que no le voy a meter más más leña al fuego, pero sí quiero enfatizar en lo, que, en lo que tú mencionabas del sonido de las bandas en ese entonces versus algo como suena hoy en día. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, no me imaginaría una reedición o, o que volviesen, por ejemplo, a grabar el, el disco Uy, de la mano no. de Octubre Negro. Por ejemplo. Yo sé que con el talento que tienen ahora, ese, las canciones pueden llegar a otro nivel, pero es que el sonido, las no? imperfecciones y todo lo que tiene, lo hace perfecto tal como es, muchos, muchos dirán como uy no, pero es que los Nicoláses Andrés, están, están en otro nivel pueden volver a grabar, al otro nivel no, de, hay cosas que se tienen que dejar quietas y Ajá. mucho legado musical del punk rock colombiano interesante, es por cómo suena por la crudeza, por la honestidad por las imperfecciones y por eso yo creo que muchos apreciamos
1: eh, además, el sonido además, del mal llamado ¿Qué? muy bien dice el refrán no uno no debe olvidar sus raíces, de dónde viene. Entonces, si, 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 si el público es feliz con un punteo clásico, pues háganle el punteo clásico, que al fin de cuentas... ¿Sí me entiendes? Porque lo que yo, lo que yo digo, sí, o sea, sí. si, un ejemplo, X persona es de las que apoya los conciertos, los toques, le mete plata, fi, la ficha, lo que sea, y le gustaría, qué sé yo, escuchar que en el intro de de del sí, de lo que pasa que a diario de octubre negro toquen otra vez y, y hagan el la, 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 la", sí y, y el man apoyo y todo pues bacano que lo hagan ¿sí me entiendes? Porque si el man es el único que apoya y no y no y no lo hacen pues uno dice ¿para qué apoyo esta no ¿sí me entiendes? O sea la nostalgia si sí. sí, no hay sonidos que lo que yo te digo sí, es musicalmente sí que nota y, y todo cambia pero pero créeme que hay sonidos del corazón que ni por más estudio que tú le metas le hacen sentir a uno lo que, lo que, lo que uno sintió en su momento.
0: Y, y, yo, y yo creo que muchos piensan igual, claramente hay que apreciar y hay que esto, respetar mucho el, el talento y como la, la visión de los músicos que quieren hacer las cosas mejor y diferente, pero también está la otra parte de la moneda que... El, el sonido con el que crecimos y con el que acostumbramos y ese sonido que siempre nos llevará a recordar ese primer momento en que pusimos un cassette o un CD y escuchamos las primeras notas Exacto. de una canción y dijimos como, marica me encanta esto, como no todo puede ser así, las cosas se mueven la vida sigue, eh, te propongo que entonces hablemos Dale. del tema número 10 del Buscando Problemas
1: ...para toda la vida es... ...lo que hablábamos anteriormente... ...es como... ...como un juramento de amistad... ...y como un... ...como algo que va a ser para toda la vida... ...una amistad que... ...que mejor dicho... Um, ...trasciende y lo que dice la canción... ...nunca se me olvidarán... ...las borracheras, todas las farras... ...y toda la hermandad que juntos llegamos a tener... ...sí, entonces... Es, es, es muy brutal la canción porque nada, o sea, habla de, del primer toque que hicieron, de quienes vlogs acompañaron, de, de que no se alejen y que, no sé, a mí realmente lo que, lo que más me, me llama la atención de esa canción, que uno siempre espera que en todas las, cuando la tocan lo hagan y nunca lo hacen, pero uno es como, wow, háganlo, en serio. No los vamos a olvidar, y uno ahí, y... wow, wow, sí, entonces, nada, esta canción es la verdad hermosa, es una, es una, esa es mi favorita con Ciudad Gris, la verdad, porque nada, o sea, lo que yo te hablaba, eh, si, no hay, si no hay hermandad, si no hay amistad, si no hay recuerdos, si no hay nada pues nada trasciende, sí porque realmente lo único, lo único que queda pues, es, es lo que uno comparte, eh, las personas con las que uno cuenta. Yo estoy seguro que, que la PM tiene algo característico, ya, desde sus primeros integrantes hasta, hasta los que hay ahora, que eh, tú los puedes, los puedes conocer o lo que sea, y, y siempre hay algo que marca... O que te marca a ti con, con las personas. Entonces, de pronto, un gesto que, que tú tuviste con ellos o que ellos tuvieron contigo y a ti no se te olvida y pueden pasar mil años y no los ves y los vuelves a ver y, y sigue siendo la misma energía, ¿sí me entiendes? Entonces, entonces nada, es como eso, es como, sí. como para toda la vida, o sea, no para toda la vida, no tengo nada que decir más, para toda la vida y lo que te digo con 36 años y me sigue gustando la PM
0: esta canción y, y quisiera que hacer como un paralelo con Juramento de Amistad para mí Juramento de Amistad es una canción que la PM escribió para para que la audiencia uh -huh. se apoderara de ella es una canción para todos pero para toda la vida es una canción que pienso yo que la PM le regaló a su círculo ah, cercano, sí. porque es una canción que nombra por nombre propio personas que fueron muy importantes en la historia de la PM, a lugares que trascendieron en la historia de la PM, entonces yo creo que es una canción que, que dejó de ser de la PM y pasó a ser de esas personas que hicieron posible a la PM y eso es lo que más me gusta de esta canción porque hay muy pocas canciones que logran eh, hacer como esa, como esa transición es una canción que compuse yo sobre ustedes pero es una canción de ustedes mejor dicho, entonces me gusta mucho, es una canción que, que realmente nos recuerda la vida o nos resume la vida de la PM en tres minutos. Eh, sí, y es una, es una canción cargada de sentimiento, de energía, de velocidad. Es un skate punk bastante, bastante ameno, bastante divertido. Y, y bueno, ahí la tenemos para toda la vida. Pero mira que también
1: uno se puede incluir en, en la canción. Te digo por qué, porque si tú te pones a pensar, mira, Acá hay una parte que dice, tantos recuerdos, sobre todo, tanta unión, que incluso Percho con nosotros grabó estando con las letis en la casa de Anuar la primera noche juntos a la que yo no fui. Entonces estoy, soy puta, yo no fui, me nombran, ¿sí es? Sí, <risa> es cierto, sí, ¿sí yo es? tampoco estoy ahí.
0: <risa> Entonces, en... eh, me gusta. Entonces, me gusta. Obvio, obvio. Uno,
1: uno se hace parte de la canción, ¿no? Entonces entonces uno dice, bueno, yo, yo, hago, yo hago parte, yo hago, yo, yo hago parte de... No, y lo que te digo, hay, hay ciertas cosas que, que tú compartes con ellos un momento lo que sea y tú ya te sientes para toda la vida, ¿sí? Tú dices, ¿quién quita que en el próximo en el próximo sencillo me nombren? Bueno, nunca sale ¿sí? Sí,
0: uno nunca sabe, pero bueno, me, me, me gusta ese apunte
1: sí. de, de, de la primera noche a
0: la que yo no fui, Exactamente. Podemos, ese podemos ser nosotros también, chévere, chévere, con, como con esa revelación que, que nos has dado acerca de la letra y la historia de la PM, invito a que hablemos del track...
1: me parece que, no sé, puede tocar como, como las personas que se meten mucho en la vida de los demás. Y no sé, también puede caber, no sé, porque mira que yo hago una analogía. No sé si tú has visto, visto viste la nueva canción que sacó que 4x4 con la ayuda de, de Johnny y, y la PM que canta Fida. Hay un pedazo en que Sí, hay uh -huh. un pedazo en que Fido dice... dice sí, sí, lo he Me hacían bullying en el colegio, no sé qué. Entonces uno dice, acá hay un pedazo que dice... Muchas de esas ofensas que tú me dices me tocan, eso me duele y no creo que se ajustó conmigo. Sí, entonces eran muy montadoras en los colegios y realmente los que la montaban, por decirlo así, eran las personas que tenían vidas imperfectas, ¿sí ¿me entiendes? De pronto se la montaban, al que tenía la vida perfecta. Entonces la envía la cosa... Pero, sin embargo, las personas las, las hacen sentir mal, ¿si ¿sí me entiendes? Entonces, pues yo digo que esta canción me enseñó a mí que el que está quieto se deja quieto, o sea, sí, o sea, como que no hay que, no hay que montársela a nadie, no hay que tratar mal a nadie, ¿no? Porque a las personas les duele, sí. Y, y nada, pues el, el, el bullying sí. hoy en día, esta canción también cabe, cabe resaltar que como la de un gran error, dejó un mensaje de propaganda, está también deja un mensaje de propaganda para mí y es que antiguamente pues de pronto el bullying eran duros pero no, no había tanta línea de redes sociales, de tanta cosa hoy en día, el bullying pueden llegar a, a generar estos suicidio si ¿sí me entiendes, eh, se la montan a alguien en el colegio y le dieron compartir 100 personas y ya todo el mundo lo conoce y el mal se quiere suicidar porque lo vio el mundo si ¿sí me entiendes entonces entonces no, esas cosas duelen y, y hay que dejar a las personas como, como quietas y, y nada, a nadie le interesa saber si, si eres perfecto o si en verdad lo fueras, no me lo digas, no lo quiero saber, entonces lo que te digo, básicamente no hay que montársela a nadie, hay que dejar al mundo tranquilo y creerse más que nadie, y musicalmente... Eh, lo que te digo es que se torna repetitivo pero es que todas las baterías de esta canción y de, y de, y de todo el CD son muy poderosas o sea, al igual que las guitarras, y al igual que los coros y las voces y, y todo
0: bueno, yo aquí, eh, permitiéndome usar el, el nombre de una canción de, de autogestión, eh, quisiera decir que esta canción es corta pero franca <risa> Y que lastimosamente muchas veces pasa muy como desapercibido, como que la gente no le presta atención. Sin embargo, pienso que es una, can una canción que nos trae una descarga de rabia y frustración hacia lo que tú dices, a esas personas que, que buscan siempre hacerle daño eh, de alguna manera a las personas alrededor de ellos, a punta de comentarios, chismes o, cualquier, o de cualquier modo. Me gusta mucho por la manera en como yo la interpreto, es que es una continuación de lo que no quiero ser. Muchas veces pienso que puede ser eh, dirigida a la misma persona o al mismo grupo de personas. Entonces me gusta mucho también ver como cómo esa, esa continuación en, en, en la temática de las historias. No es de mis favoritas, pero cada vez que la escucho tengo que admitir que disfruto el coro en cómo es cantado. Especialmente cuando dice si tú fueras perfecto no me habrías metido en mi vida criticando todo lo que yo hago y bueno se me, se me van las palabras se me van a la cabeza. Eso para mí no soporto y bueno entonces eh, no, no prolonguemos más la discusión y hablemos <risa>
1: Me dejo de asombrar Que todo el día Te estoy pensando No, no sé si es de amor O de... O, de, o como de dedicación Por amistad o algo o, Pero pues nada, esta canción eh, Es muy... Es bonita Y, y nada, a mí, a mí me parecía Como romántica Y creo que por ahí en estos... Hay, hay, hay un video de la PM donde celebraban sus aniversario y su cosa, y creo que, que que Carolina, que era miembro de Tropical también, como que esta canción se la escribieron a ellos, si no estoy mal, o algo así.
0: Ok, no, no me sé la historia detrás de la canción, sí. pero sí es, la, el, sí es la, el, la cara totalmente rosa de la PM, es una canción que creo que muchos... Eh, dedicamos o pensamos en dedicar precisamente por lo bonita eh, de la letra, lo, lo, lo cursi. ya es una, es una canción que realmente es muy interesante en cuestionar sí, a lo musical porque tiene unos amagues de velocidad eh, después de los coros pero luego sí, sí, sí. se vuelve a tranquilizar eh, en un sonido bastante popero y, bueno, y nuevamente tiene unos detallitos de producción bien chéveres como las guitarras acústicas. Y, y los pianos eh, que le ayudan un poco más a ese, sí, ese, ese cambio como de, que
1: tiene la canción. De, de lento como de balada a, 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 a skate punk es, es bien interesante porque empieza bien suave eh, no me no me deja y después termina rapidísimo entonces es es bien es bien interesante
0: Listo, y ya con, esa, con la cara más romántica de la PM y pensando en ti, te invito a que hablemos del tema número 13.
1: Realmente también es muy, muy, muy real porque es que pasa con la sí, Ya no se puede estar aquí. Ya nada, todo esto de mierda, ¿si ¿sí me entiendes? ¿Qué pasó con la verdad? Preguntas sin respuestas, entonces uno está loco, ¿si ¿sí me entiendes? Y uno exige una explicación. Entonces, nada, esta canción realmente para mí es la mejor. Y. Y, y desde el principio, hasta que termina la gaviota, es porque la gaviota le da el toque como de, como de que quedó desalojada, como uh, uh. Sí, no, no la había tomado en esa perspectiva. Mira, de pronto ellos ya sabían todo lo que iba a pasar ahorita con el virus y todo eso porque... Quedó desalojada la ciudad, solo gaviotas. Mira la cuarentena que nos mostró, solo pájaros. Entonces no se escucha. ¿Qué pasó con? Sí, preguntas sin respuestas. Sí, ¿qué pasó con la ciudad? Si me, si me entiendes, entonces esa canción es, es la mejor, la mejor, <risa> la mejor de, de ese CD sí, para mí.
0: Sí, Ciudad Gris es una descarga de energía, es una canción superdiciente y es muy enfática al, al momento de hablar. de guerra. La, la guerra que enfrentamos en las ciudades Porque, que yo.
1: vivimos. Sí, porque mira, eh, mira, y, huérfanos, niños, mujeres, vidas, guerra, hombres sí. con el cráneo aplastado en el asfalto de la ciudad gris. Es tremenda. Es tremendo. Sí,
0: sí es, es, un, es una canción bastante, bastante, esto, gráfica en cuestión a lo, a lo que nos quiere mostrar y decir, y por eso yo creo que también nos une a todos en cuanto a esa ilusión que tenemos de tener una sociedad de pronto más equitativa, una ciudad más tranquila, en paz todo más calmado y demás además que musicalmente es, es brutal, es una delicia me gusta mucho cantar los coros en especial las repeticiones al final de la canción que le van cambiando como la tonalidad y los colores ah, es muy chimba cantar esas armonías y esos tonos pese a que yo tengo una voz de tarro pero, pero lo disfruto y bueno, el, el sonido del mar y las gaviotas que, que comentabas me gustan mucho porque contra, contrasta con el comienzo del disco, que es una sirena que es uno de los sonidos más característicos de la ciudad de gris. Entonces me, me, siempre hago como esa conexión en la cabeza de que estoy cerrando la historia o que es el final de la película o el, la serie que estaba viendo en el último canal sí. de, de la televisión. como que
1: cuando se acaba el día se torna gris.
0: Sí, no sé, es, una, es, una, es me, me gusta mucho la selección de esta canción puntualmente para cerrar el disco. Eh, encapsula mucho, mucho el contenido de los temas que pudimos escuchar durante, sí, durante las canciones. La, para mí es la
1: mejor, es, es la mejor, porque, Bastante chévere. porque nada, es una canción que, no, bueno, no, ¿y que no coge a un grupo ni a otro, no es como estaba para los amigos, estaba para no sé quién, no, esta es una canción que nos abarca a todos, ¿sí?
0: Y, no, y qué bueno que tengas que esperar todo el disco para sí. llegar a esta
1: canción y poder, y poder disfrutarla. Sí,
0: sí, eso es. Entonces, entonces con eso cerramos eh, lo que es Buscando Problemas. Eh, ya nos habías comentado que es un disco que, que aprecias mucho, que estimas mucho, pero no sé si tengas pues nada, acerca, de al disco? acerca del disco.
1: Eh, que si lo ven por ahí, cómprenlo. Es muy bueno, muy bueno, la verdad. No, tú no me lo vas a creer, pero... <risa> Hace poco, yo, tengo, yo tengo mis, tenía mi CD de la PM, pues un poquito cascadito, pues de los años el trajín, pero hace poco encontré uno, así sellado, todo, sí. nuevo mejor dicho. Y lo sí, que te sí. digo, o sea, es tanto el amor a la PM y, y al grupo y, y todo, la nostalgia y todo, que prácticamente lo que valdría una col la colección de de no efectos, por decirlo así o lo que sea, lo pagué por eso, solo sí.
0: Bueno, cuando uno, cuando uno le gusta algo y siente cierta pasión y cierta afinidad con algo, el dinero es lo de menos siempre y cuando uno pueda, eh, siempre y siempre cuando uno tenga los medios como para adquirir lo que a uno le gusta, entonces me alegra mucho de que tengas tú sí sellado y en las mejores condiciones para que lo puedas seguir disfrutando por mucho más tiempo. En cuanto a mí, yo tenía mi copia, eh, pero estando fuera del país, eh, mis copias eh, de muchos discos colombianos acumulando polvo en Colombia, eh, decidí donarlo a, a mejores manos, a unas manos que lo pueden apreciar más. Entonces, sí, yo ya no, ya, ya no tengo copia física, pero sí la disfruté por mucho tiempo. Y bueno, eh, lo que yo decía al principio, que este disco para mí es como lo puedo comparar con la experiencia de Canalear, son 13 canales, diferentes series, telenovelas, partidos de fútbol, noticias. En fin, es un reflejo de lo que este cuarteto sentía y vivía en esa época y bueno y lo lograron plasmar en canciones, las cuales trascendieron y superaron la prueba del tiempo y que hoy en día seguimos disfrutando, añorando y cantando. Esa es eso la PM, una banda referente para muchas bandas más que iban a venir y bandas que quisieron apostarle a un sonido similar o apostarle a la misma forma. Y con eso eh, podemos cerrar el tema de la PM, Buscando Problemas. Eh, la invitación antes de concluir el programa es a que eh, se acerquen a las redes sociales de la PM. Ayer, eh, noviembre 25, estrenaron el nuevo single de lo que va a ser su segundo álbum después de 20 años. Al fin, esta canción se llama Nunca tuve la razón, la invitación es que vayan y la escuchen y no sé si tengas algún comentario. No, nada,
1: pues para también, no, nos no caer en la redundancia, escúchenla, síganlos en todas las redes sociales, muy buena la canción, muy unos sonidos nuevos, nuevas voces, nuevas, nuevas experiencias, nada, escúchenla que está muy buena.
0: Sí, se van a sorprender con el sonido. Es un sonido supremamente maduro y totalmente diferente al de buscando problemas. Entonces, sí, si tienen curiosidad a lo que suena la PM en el 2020, vayan ahora mismo a Spotify, a Deezer, a Apple Music, cualquier plataforma y escuchen la canción. Para darte las gracias y dejarte ir a descansar a que sigas con el día, quisiera que nos recomendaras tres bandas que estás escuchando en estos días. Pues o nada, ¿Qué crees que deberíamos escuchar?
1: Eh, tres bandas que a mí me gusten. Eh... ¿Tienen que ser nuevas o pueden ser...? Pueden
0: ser nuevas, pueden ser viejas, pueden ser no, pues, en la mitad, pueden ser de Colombia, de por fuera, no importa, son tres bandas que tú consideras pues que queríamos eh, escuchar.
1: Me gustaría momento. me gustaría que escucharan Lo Nuevo de 4x4, es muy, muy chévere, tienen nuevas propuestas musicales muy interesantes, eh, también Lo Nuevo de de código rojo y también por ahí que está escuchando así últimamente eh, nada el nuevo el nuevo el nuevo álbum de, de MXPX me parece me parece me parece chévere porque son como unas canciones que, que hace Mike en, en plena cuarentena entonces es, es como
0: la cuarentena ha traído, ha traído bastante eh, productividad a las bandas. Eh, 4x4 está súper movido los últimos meses con, con sus singles, de lo que me imagino que vendrá a ser su próximo álbum. Entonces, recomendado para que vayan y lo escuchen. También lo que Código Rojo está haciendo con sus sesiones en cuarentena también es bastante interesante. De hecho, hace poco sacaron ¿Pero? la versión de... Déjenme hacer, si no estoy mal. Eh, la volvieron a grabar y por ahí hay un video en redes que es... Bueno, es código rojo, ¿no? Los papás. Y, y Mike Herrera con su Live en Quarantine, que son sesiones en vivo de canciones que son clásicos de MXPX. Entonces ahí están los recomendados de Antonio, y bueno, Antonio, con eso te quisiera agradecer por tu tiempo, por tus comentarios, por tu paciencia. Eh, y por tus reflexiones alrededor de este álbum, fue realmente un placer hablar contigo. Y bueno, espero poder tener la oportunidad de nos. Dale, no, un de gusto, un gusto. Ver, de
1: <risas> compartir con, con ustedes este, este espacio, de debatir ideas, poder eh, como volver a sentirse uno como niño otra vez, escuchando las nostalgias y los recuerdos de, de cada uno de los participantes, y nada, no, pues por último también se me pasó, pero me gustaría que, que, que también escucharan los amigos de Vlad55, porque creo que están por lanzar nueva canción y todo, entonces... No, no, está tarde para eso, sí, hoy estamos grabando, hoy es 26
0: de noviembre, el 27 de noviembre, que es, un, que es viernes, Sí, los partidos de Blas estarán estrenando su nuevo single. Se me escapa el nombre en este momento, pero bueno, ahí pueden estar sintonizados en redes y en plataformas para que lo escuchen. Yo también me uno a esa, a esa invitación porque son también amigos míos. Tuve la oportunidad de compartir muchos momentos.
1: Con no, es que, y es que la verdad también no sé, me uno como, con la invitación. Como Juan es 100% <risa> colombiano. Sí, entonces yo recomiendo. Bueno, me explico sí la recomendé por fuera porque realmente me explica mi desde que con este cuento pero el resto sí 100% Colombia, 100% café
0: no olviden seguirnos en Facebook e Instagram, también estamos en Spotify Google Podcasts Anchor y Spreaker nos pueden encontrar como El Kiosco si quieren hacer parte de algún episodio y hablar de algún CD de punk Rock que les cambió la vida nos pueden contactar por Facebook o por email en pot.elkiosco con eso nos despedimos por ahora, gracias por visitarnos y escucharnos en el kiosco.